0: Jean-Marie Kinkenberg, nous nous rencontrons à Liège où viennent d'être euh, donnés, décernés les, les, les prix euh, Paris-Liège, le prix Paris-Liège de l'essai qui a été distribué à deux, à deux lauréates, euh, Dominique Schnapper pour l'esprit démocratique des lois paru chez Gallimard et euh, Sophie Bessis pour la double impasse paru aux éditions de la Découverte. Alors est-ce qu'en deux mots vous pourriez nous dire ce
1: qu'est le Paris-Liège et comment vous avez mené la présidence oui. de ce jury. Voilà, donc c'est un prix de l'essai. Et des sciences humaines, c'est un peu difficile parce que d'un côté sciences humaines, il y a tous les universitaires qui font des recherches, mais ça doit être un essai aussi, c'est-à-dire que le grand public doit pouvoir lire ces produits de ces recherches. Donc, ce que le jury euh, doit faire, et il navigue entre deux eaux, c'est justement repérer des ouvrages qui portent la trace d'un travail de recherche, mais qui en même temps sont communicables au grand public. Et euh, les prix précédents, de ce, les, les lauréats précédents de ce prix, qui est le plus grand prix en sciences humaines euh, dans francophonie, hein, euh, 10 000 euros, les précédents prix sont allés plutôt à des travaux de type anthropologique ou bien d'histoire littéraire. Et donc, pour la première fois, c'est la quatrième édition, euh, le jury euh, s'est véritablement intéressé à des questions de société. Et je suis donc très heureux d'avoir pu présider des débats qui ont abouti à, à couronner deux ouvrages en même temps, euh, deux femmes, les ouvrages de deux femmes pour la première fois. Ce sont des hommes qui ont eu euh, le prix lors des éditions précédentes, et ce sont deux ouvrages qui portent sur des questions brûlantes de société. Euh, les citoyens sont inquiets pour le moment. Ils sont inquiets de la tournure que prend l'histoire du monde. Nos, nos structures culturelles semblent se déliter. Nos, notre démocratie euh, semble être pris d'assaut. Et nous avons là deux ouvrages qui réfléchissent à ce tournant que nous sommes en train de prendre et qui, avec des armes différentes, avec des, des concepts différents, euh, donnent des pistes pour comprendre ce que nous sommes en train de vivre. Et beaucoup de gens sont déboussolés. Donc, ce sont vraiment deux livres qui nous donnent des armes pour comprendre qu ce qu'on vit. Alors,
0: avant d'aborder le contenu de ces deux livres, peut-être avoir une sorte de, de vision panoramique des, des cinq livres ou des 18 livres qui, au départ... Est-ce qu'il y avait des lignes euh, directrices dans, dans les sujets traités et dans la manière de traiter les sujets euh,
1: Comme le, le, le comité de sélection est fait de personnalités très, très différentes qui ont leur, leurs intérêts. Il y a par exemple une personne qui... Euh, adore tous les travaux sur la communication homme-animal donc ils sont presque sûrs que s'il y a un livre sur la communication homme-animal il fera partie des finalistes euh, il y a des gens qui sont plutôt amoureux d'une un, rhétorique très essayiste éventuellement jouant avec, euh, avec les idées et donc euh, il y, a, il y a donc une très, très grande diversité dans les 18. Mais ce qui m'a frappé cette fois-ci, c'est qu'il y a véritablement eu, chez les membres du jury, un consensus pour se cristalliser sur des sujets véritablement très contemporains et des sujets qui interrogent. Par exemple, le livre de Nathalie niche qui est une sociologue de l'art, a fait partie des, des finalistes. Pour beaucoup de gens, la différence entre art contemporain ou art moderne c'est quelque chose de euh, c'est du byzantinisme euh, Nathalie Yenich montre quels sont les enjeux et ce ne sont pas que des enjeux de conception artistique c'est aussi des, des, des enjeux de, euh, dont certains sont commerciaux et dans, dans un exposé qui est à la fois très théorique, euh, très lourd Nathalie Yenich est une élève de Bourdieu mais en même temps nourrie de beaucoup d'exemples de, de, très parlants et très concrets c'est véritablement en dehors des deux ouvrages que l'on a couronnés et dont je n'ai pas encore dit le nom pour vos auditeurs, euh, c'est véritablement un des trois qui nous a retenus.
0: Alors, pour cette quatrième édition, le prix a été décerné à deux ouvrages dont vous avez indiqué qu'ils étaient complémentaires. En, en, en quoi, en, en quoi peuvent-ils être associés à, à... Ils
1: sont associés parce qu'ils interrogent véritablement des tournants que notre société est en train de prendre et ce sont des tournants qui inquiètent le grand public, euh, ce grand public qui, qui n'a plus beaucoup de repères. Le grand public estime que nous vivons en démocratie mais que les valeurs de la démocratie sont prises d'assaut. D'autres se disent que, que euh, la montée à la fois du d'un mondialisme économique ou la montée des intégrismes religieux les menaces personnellement ou les menaces collectivement et nous savons que des réponses sont données de très mauvaises réponses des réponses qui risquent de nous amener dans un gouffre ici nous avons deux réflexions qui portent avec, qui, qui menaient avec des armes théoriques différentes nous avons deux réflexions qui aident le citoyen et qui l'aident avec une grande clarté euh, qui aide le citoyen à se situer et à se formuler des explications alors voilà en quoi ces deux ouvrages sont complémentaires et le jury, non pas par lâcheté, même si les préférences des membres du jury allaient tantôt à l'un, tantôt à l'autre, mais pas par lâcheté, mais plutôt par enthousiasme, dirais-je, car ce sont les deux ouvrages qui restaient en lice euh, au dernier moment. Euh, dans, dans son enthousiasme, le, le jury a décidé de faire un geste fort. D'habitude, quand on partage les prix, c'est jamais très bien vu, parce que ça renvoie souvent une espèce de, de lâcheté, euh, une incapacité à se décider ou à des solutions très belge, n'est-ce pas, faire plaisir à tout le monde. Ça, mais ici, il y a plutôt eu un enthousiasme collectif qui s'est dit, voilà deux ouvrages très différents, de personnes de, de générations différentes, mais qui posent à leur manière des problèmes, les mêmes problèmes que ceux qui agitent nos contemporains. Alors, Alors on a voulu un saluer mot, cela. Si
0: vous voulez bien, sur l'ouvrage de Sophie Bessis, et puis une brève description de euh, l'ouvrage de Dominique Schnapper avant que je ne puisse interviewer l'une et l'autre. C'est cela.
1: Eh bien, l'ouvrage de Sophie Bessis porte un titre euh, et un sous-titre. Le titre, c'est « La double impasse ». Alors là, c'est mystérieux. « Impasse, quoi ?» Mais, par contre, quand on voit l'universel à l'épreuve des fondamentalismes religieux et marchands, on a une idée. En effet, euh, et ça c'est nouveau un hein, point commun entre les deux livres, euh, la pensée démocratique qui s'est installée en Occident à partir des Lumières, à partir du XVIIIe siècle, Repose sur cette question de l'universalisme. On estime que ça vaut pour tous les hommes du monde. Et, et, et voilà un universalisme qui est pris d'assaut aujourd'hui euh, par l'idée qu'il euh, qu pourrait y avoir des spécificités. Je me souviens très 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 bien, Moi, j'étais militant à Amnesty International, et je me souviens qu'il y a 30 ans d'ici, dans mon groupe, on discutait d'un ouvrage que nous avions lu où des gens disaient « il y a des droits de l'homme euh, musulmans. Des droits de l'homme musulman. Ça me choquait dans la mesure où, justement, j'étais habité à cause de ma formation par cette idée d'un universalisme. Les droits de l'homme sont impartageables. Et donc, euh, et on parlait il y a 30 ans de droits de l'homme musulman, et c'est justement ce que euh, Sophie Bessis décrit. Euh, et son originalité une originalité provocatrice à certains égards pour certains membres du jury d'ailleurs avant que nous en discutions pour certains ça apparaissait vraiment comme une sorte de coup de force c'est d'associer d'une part et là, ils l'appellent tous les deux des fondamentalismes d'une part ce que la structure d'économie de marché appelons la capitaliste est devenue en se mondialisant c'est à dire qu'en se mondialisant elle a remplacé l'universalisme par une mondialisation qui fait disparaître non seulement les spécificités culturelles mais qui fait le lit précisément de particularisme. Euh, les deux étant, l'expérience le montre, parfaitement compatibles. La mondialisation peut aller parfaitement de pair avec les communautarismes. Donc elle nous montre qu'il y a là une double, double, là, double impasse, en tout cas un double défi euh, le défi du fondamentalisme marchand et du fondamentalisme religieux et elle montre que ces deux fondamentalismes convergent dans les effets euh, destructeurs qu'ils ont vis-à-vis -vis de la conception démocratique euh, qui est la nôtre. Le livre de, de, de Dominique Schnapper est un peu différent dans, sa, euh, dans son empan, dans, 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 euh, elle et Dominique Napper a plutôt fait une sorte d'archéologie du sentiment de, de, de la démocratie et elle montre que la démocratie a secrété elle-même ses propres, non pas contre-poison, mais contre-valeurs. Voilà. Euh, ces contre-valeurs euh, elles montrent que c'est une très grande originalité du livre aussi si l'originalité de Sophie Bessy était d'associer de, deux choses qu'on ne pense pas associer ici c'est de montrer que les ennemis que, que les ennemis de la démocratie ne sont pas seulement en dehors de la démocratie c'est souvent ça qu'on dit la démocratie est prise d'assaut et les prises d'assaut l'extérieur. Ici, Dominique Napper nous montre que la démocratie, par son propre développement, est susceptible de secréter ses, ses, ses excès. Hein, C'est un terme qu'elle utilise. Elle euh, est habitée par des tentations qui font que l'égalité, qui est une des valeurs démocratiques, peut mener à une indistinction. Donc c'est cette, cette, euh, cette, cette, la distinction qu'on retrouve dans la mondialisation, que la liberté peut donner naissance à... Une espèce d'anomie, une dilution des contours, on ne sait plus qui est qui, donc une sorte à la licence, c'est ainsi qu'elle l'utilise, et, et que, que, le degré que, que le désir d'autonomie qui est au cœur de, du projet démocratique peut mener à cette espèce d'individualisme qui est le contraire du vivre ensemble, euh, cet individualisme qu'on trouve aujourd'hui dans la société marchande. Euh, voilà, donc comment la démocratie peut-elle s'en mêler dans ses propres lacets Alors Une dernière question euh,
0: qui concerne l'accessibilité des, des livres qui sont proposés aux jury euh, du prix Paris-Liège, ces essais. Euh, on, on peut dire qu'une des vertus de ce prix serait de, de, de proposer au public de, de se lancer dans la lecture de livres d'essais qui sont, qui sont lisibles, qui sont compréhensibles, qui demandent un effort bien sûr, mais qui leur donneront Peut-être l'envie d'aller plus loin dans la réflexion qui est proposée dans ces lignes.
1: Je le crois. Il y a un mot comme ça qui est très très ambigu. C'est le mot vu vulgarisation. Euh, vulgarisation pour certains, ça veut dire rendre vulgaire. Ça veut dire simplifier. Et je pense que c'est un des grandes voies de l'intellectuel d'aujourd'hui, à la fois de conserver toute la rigueur qui est celle qu'il a prise dans ses démarches, mais en même temps de communiquer en pense cas des dangers de notre démocratie c'est précisément cette, ce fossé qui s'est creusé entre la justice par exemple et le, et le justiciable la justice parle latin alors que le justiciable parle français il le, le, y a, y a un, un creux entre les pouvoirs publics et, et le citoyen, il y a une méfiance qui s'est installée et notamment parce que euh, les juges parlent latin et les savants parlent jargon, comme les médecins de Molière jadis. Et donc, euh, c'est un souci en tant que, que j'ai eu, en tout cas en tant que président du jury, de, de mettre en avant des, des ouvrages, qui ne, des livres qui ne euh, renoncent pas à rien de, de leur intelligence, pour, pour faire court, mais qui entendent parler un langage euh, accessible. Ça ne veut pas dire que c'est rigolo et qu'on peut lire ça comme on lit à San Antonio. Hein, évidemment, ça demande, euh, ça, ça demande une application. Mais en tout cas, ce sont des ouvrages, qui, ce sont deux livres qui sont parfaitement accessibles à l'honnête homme et à l'honnête femme.
0: Espace Livre, les rencontres d'Edmond Morel.